0: Começamos mais um Plano C podcast. Mais um programa, graças a Deus. Não, começar mais um programa é meio esquisito, cara. <risos> o que... o entendedores entenderão. Por que esquisito? Não entendi, não. Não, é porque é, é, você é muito crente, cara. Você ah, é muito crente. Deus Enfim, Deus. É, e hoje nós estamos, cara, com um convidado daqueles assim, sensacionais. Né? Eu acho que só todo mundo conhece ele. E eu tenho certeza que vai ter um papo muito da hora. Mas primeiro, fala aí, Max. Tá tranquilo? Como é que tá aí?
1: Galera, o convidado de hoje, tenho certeza que Volta Redonda em Peso conhece. É... Em alguma coisa você conheceu ele relacionado à música, relacionado a projetos, empresarial. É, é um cara bastante conhecido na nossa cidade. Você vai gostar bastante. Mas antes a gente tem aí a frase do dia.
0: Cadê a nossa frase do dia? E a frase do dia é... É bom de ser pobre que nós não temos amigos interesseiros. <risos> e é com essa frase motivacional que a gente começa o programa de hoje. Show de
1: bola, show de bola. Não nos esquecendo da, dos nossos apoiadores, pessoas realmente que têm feito isso aqui tá dar certo. É, estamos aqui com as canecas personalizadas Plano C Podcast. É, aqui, ó, Plano C Podcast... Plano C Cortes, que é o outro canal nosso para você estar tá aí por dentro dos cortes de cada episódio. Quem mais tá nos apoiando aí,
0: Felipe? Olha, nós temos também a galera do Prometo Meu Melhor hoje. Aí, ó, tá, tá? na TV. Tá aí na tela, aí, a tela sempre ajudando, né? E o que que acontece? Essa galera, nós também vamos gravar um podcast especial com eles. Eles têm um curso sensacional sobre ativar a identidade, sobre desenvolvimento pessoal e empresarial. Muito legal mesmo. Eu falei das canecas, mas qual que é o nome da galera da caneca,
1: gente? Cadê?
0: 3DPI.
1: Tá 3 dpi a galera da 3DPI, ó. Vocês pode pedir a caneca de vocês personalizado, beleza? Tem desconto para você que tá ouvindo aqui o podcast, tá assistindo o um podcast, na verdade. É, tem desconto pra você, só entra em contato com ele. Já
0: estão saindo já as primeiras canecas. E você cara.
1: pode pedir a galera, nossa
0: caneca, né? Galera de Piraí, muito obrigado vocês que começaram aí fazendo os pedidos. Deus abençoe vocês. Né? E não só isso, né, cara? Eu esqueci de trazer sabe o quê? Hum. A camisa. Caramba! Esqueci a camisa. <risos> ó A camisa ficou sensacional. Vocês que já estão acompanhando a gente. Pelo direct lá, pelo Instagram, na verdade, uhum. já
1: viram a, as camisas. Você tá andando com essa camisa todos os dias? Não, acho é, você tá eu nem acho lavando. que ela vai chegar. Ela Cê vai tá chegar Você tá lavando mim, a camisa, aí, cara? cara.
0: Então, eu fui lá pra igreja da cidade, lá em São José dos Campos, com a camisa, meu irmão. Fez o maior sucesso. A camisa personalizada. Ainda, e exclusiva, cara. eu já usei a sua, zoeira. Ah, por isso é, tô apertadinho na foto. Ô, vacilão, né? Você pode estar adquirindo a sua camisa também, só chamar no direct que a gente vai fazer o melhor jeito para você, Cara, poder Cara, a camisa te entregar. tá linda, velho. Chique, tá mesmo. linda demais. E tem também a galera do Ponte dos Amigos.
1: Ponte dos Amigos. Isso aí. O lanche ainda não chegou, mas tá a caminho. É. Tá a caminho o lanche que eles sempre nos patrocina aqui. Os caras são top, você pode aí pedir o seu lanche aí com 10% de desconto se você usar o cupom plano C. Então liga para eles lá, entre em contato com eles no direct no Instagram. Vai ser top.
0: Tá marcado aí, a gente vai deixar também no, nos nossos... Todas as nossas redes sociais, você vai estar comprando com 10% de desconto. Vai estar tá ajudando eles, vai estar tá ajudando a gente e vai estar tá pagando mais barato. Então, quer dizer, todo mundo sai ganhando essa parada. Esquecemos mais alguém? Acho que não. Então, se você que ainda não é patrocinador ou não é um, um apoiador ainda do nosso canal e do nosso podcast... Você tem a oportunidade de estar tá chamando a gente, a gente está com preços promocionais agora de início, tá bom? E aí é só você falar, ou vai falar com um dos nossos empresários, né? Vai falar com o Max, comigo ou com o Serginho. Valeu? <risos> Sem Equipe mais delongas. Equipe maravilhosa. Show de bola. <risos> Sem mais delongas. Vamos lá, quem vai apresentar? Ah, rapaz, tem que ser você, ah, cara. Ah, o privilégio para mim, então. Tem que ser você, cara. Galera... Esse camarada, eu vou esquecer pelo menos metade de tudo que ele já fez Sim. e faz na nossa região. Tô enchendo a bola porque realmente vocês vão entender <risos> por que, que eu tô enchendo a bola. Valeu? <risos> Mas, ó, é, entenderão. Entender, entenderão. O camarada é da parte musical, não somente cantando, tocando. Um dos bateristas que eu já vi que faz melhor virada na bateria no prato, que eu conheço. É. Na moral, tive o privilégio de ter banda com esse cara. Ele é um cara que a, trabalha com música. Música tá no sangue dele. Empresário da nossa região, um dos grandes empresários. Todo mundo já trabalhou ou conhece alguém que trabalhou com esse cara. Vamos lá, me ajuda aí, porque eu não quero esquecer nada.
1: Rapaz, é muita coisa, cara. Pois é. <risos>
0: eu vou deixar ele terminar de é mais falar, fácil porque eu vou dar mole aqui e vou, vou esquecer. Contar tudo pra gente. É. Com vocês... Sandro Nunes, Sandrão, Bola, do que vocês quiserem chamar, vocês conhecem o cara, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Filipão, obrigado, Max, obrigado pelo convite, obrigado, Serginho, cara, que privilégio estar aqui com vocês aqui, Uma alegria, assim, tremendamente, eu tô alegre mesmo, temeroso, fiquei muito temeroso, falei, gente, podcast, Sandrão, eu, aí te batendo aquele papo no WhatsApp antes, eu, Filipão, viu, Max, trocando a ideia, Sandrão, o que que você quer que eu aborde? Filipão... Fica à vontade, brinquei com ele, né? Então, a gente é muito alegria estar aqui. Inteligentíssima essa parada de vocês aqui. Já estou acompanhando, vendo os bastidores, o agir de vocês aí. Tem tudo para crescer e eu tenho certeza que vai ser um dos grandes podcasts do país aí.
0: Amém, cara, Valeu. Valeu. É, quando eu falei, a nossa intenção aqui, Sandrão, é ser um bate-papo mesmo. Não é entrevista nem nada. Pode crer. Até porque eu não sou... Né? eu não sou nem né, repórter nem nada Você dessa não parada é nem não eu. sou <risos> apesar da galera falar que o meu tom de voz é igual ao dele Opa! eu queria que a minha carteira Hoover, né? fosse igual é dele <risos> queria que a carteira fosse igual enfim Daniel Gentil está convidado tá vai aqui né vai a a gente estava conversando antes do programa entrar que o mundo é pequeno demais demais
2: trabalhando uma loja de música de repente estou atendendo um senhor no WhatsApp trocando uma ideia ele queria comprar um produto que só a loja que eu trabalhava tinha Manu, eu vi o rosto assim, o sobrenome Pereira. Né? O Nossa, mais comum possível. O mais comum possível. <risos> é igual Aí, o Aí, de Silva, repente, né? eu fui falar que era baterista né, para esse senhor. Ele, ó, oh, o meu filho é baterista. Eu falei, é, quem que é seu filho? Ele, o Luffy. Eu falei, ah, o Luffy... Aquele ruim que tocou na oficina G3, é que, já, que... ele Mano, já já horrível. É, aquele que tá morando nos Estados Unidos, agora eu sei que tá morando. E contei, era o pai do Luffy, Max.
1: Caramba. Atendia
2: o pai do Luffy, uma simpatia, como o Luffy também é, uma simpatia. Aí trocamos ali altas histórias. e Na mesma hora, mandei um zap, né? Eu falei, Luffy, tô com o senhor aqui, rapaz, me pentelhando aqui no telefone, eu disse, deixa eu ver se é pra atender ele bem. Aí mandei o print da foda pra ele falar rapaz, me respeita Sandrão, respeita <risos> meu coroa. Então tipo assim, mundo pequeno aqui em Volta Redonda, o pai dele em São Paulo, mas eu acho que não me engano, está nos Estados Unidos com ele agora, né? Uhum. Tava, ou se está passando temporada, se foi visitar lá, mas eu sei que o paizão dele está lá. E o Luffy é um cara muito família, então você vê como é que o mundo realmente é pequeno, como é que ele aproxima as pessoas, né? Uhum. Atendendo com o maior carinho e sem saber quem era. a normal, né? A gente atende bem mesmo quem tiver que atender. E era o pai desse grande parceiro meu, que é o Luffy.
0: E é interessante Top, você ter falado isso, porque assim, você que tem esses contatos né com a galera da uhum. música, uh, exponentes, tanto nacional quanto fora, né, cara? Uhum. Do mundo gospel... E também fora do mundo sim, gospel, sim, né? É, então você vai ter, de repente, aí, você sempre acaba sabendo alguma coisa antes ah, de todo sim, mundo. Sim, acontece, acontece. É, Rolou agora essa turnê aí da oficina aí por Eu fiquei sabendo um
2: pouquinho antes, sim.
0: Né? Então, assim.
2: Quando surgiu, surgiu o boato, eu não aguentei, né? Falei, é verdade, Lufão? Vai estar vindo o projeto aí falou: é verdade. Aguarde cenas do próximo capítulo. Eu fui profissional também, né? Não podia ah, falar, né? Mas aguarde cenas do próximo capítulo. Isso é legal, né? Você. Esse, esse carinho, então as pessoas, acho que elas, elas reconhecem isso, sabem também do profissionalismo e, e acabam abrindo, tocando uma ideia, né? Você falou sobre mundo pequeno, tu já tem uma história maravilhosa para contar. Pode mandar. Dentro do ramo da bateria falei do Luffy Batera, né, aquela era da oficina G3, é um amigo meu, que é do Walter que também chama Egon Savino, um cara também que pode vir aqui, vou indicar Opa. esse cara para vir aqui, é criado no rock and roll, né, tocou nos e outros, o cara tem uma bagagem e tá morando um tempão nos Estados Unidos. Ele foi no show da banda chamada Ospe, uma banda também de hard rock da minha época de garoto Wasp. lá, né? O Ospe, ah, okay. né? Tava fazendo uma turnê de 30 anos, de, de, de 30 a 35 anos, e o Aquiles é o baterista dessa turnê. Hum. Largou aqui, o. largou não, né? Deixou um outro bater aqui para excursionar com o Edu Falasco e foi cumprir essa agenda que não tem como negar, né? Um brasileiro tocar uma banda dessa magnitude. E o Aquiles acabou de tocar nesse concerto dos Estados Unidos, o Egon foi nesse show, e encontrou o Aquiles lá fora, na saída, né? No backstage e tal. Aí chegou falando com a Crista, tal, Pô, sou lá de Volta Redonda, Da onde você é? De Volta Redonda? Conhece o Sandrão? que faz um workshop, uhum. Volta, então, a gente tem a melhor picanha lá no bairro Colina, o cara lembra de tudo. Caraca. Ele não esquece da picanha hein, que a gente foi comer na Colina, depois de um workshop que ele teve aqui. Aí ficaram trocando ideia, falando sobre a minha pessoa. Então, isso, assim, isso mexe, né? Uhum. Não é nem com o ego, isso mexe com o coração da gente, né o carinho, né? Eu poderia falar, pô, aquele pilantra lá de Volta que... Redonda, é, né? Aquele é pilantra, vacilão, não, não. Ah. É aquele vacilão, pô, o Sandrão, então, então, assim, é muito legal ter esse carinho, você viu? o cara lá nos Estados Unidos encontra um amigo meu nos Estados Unidos, Eu poderia falar sobre qualquer outro assunto, ah, eu sou de volta redonda, e daí? Eu sou de é de volta redonda. Mas não, ele, ele sempre, o ah, Aquiles é muito gentil nisso comigo, ele, ele é muito brincalhão, né? Ele tem aquele jeito esporrente de é, dele, mas é um cara profissional. A galera fala muito do
0: Aquiles, eu acho que é porque o, o Aquiles ele é original, cara. Eu, eu acho que o Aquiles lembra muito, sabe o quê? Aqueles jogadores de futebol dos anos 90. Que não tinha aquele, aquela papa na língua, entendeu? De falar assim... Raiz, ah, Não, né? mas vai ser um jogo... Ah, é, é, a gente tem que respeitar outra equipe? Não, era o Romário e saía do, do, do... Tá uma M nesse jogo, né? É, o jogo foi uma M. Sai do né? jogo e fala, pô, ninguém jogou a bola pra mim, pô. A gente perdeu porque ninguém tocou a bola pra mim. tinha esse negócio, <risos> né? Então, assim, eu vejo muito, eu vejo muito essa originalidade uhum. no Aquiles, entendeu? As pessoas às vezes
2: confundem, é, assim, ou seriedade, ou, de repente, é, o jeito do cara, do cara falar com o cara é snob. O Aquiles, ele é aquela pessoa mais simpática do mundo? Não, mas com quem que ele conhece, ele é assim. Eu posso uhum. falar, eu não tenho eu tenho zero reclamação do Aquiles. Quando eu fiz o Aquiles aqui, a primeira vez, não lembro mais quantos anos atrás, a primeira vez, recebi lá, né? Tava começando minha carreira de workshops ainda. Olha, olha a magnitude do batera que eu trouxe em volta redonda. O cara tinha acabado de sair do Angra, tava no auge, né? O Angra sempre teve no auge, na verdade, né? Então, recebi lá o set e falei: Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí eu não terminei de ler, falei, como que eu vou alugar equipamento pra isso aqui e agora como é que eu vou fazer? <risos> Aí lá no final tava escrito assim, ó, eu levo tudo, preciso disso e disso, ou seja, eu tava desesperado, já leio o Heide dele, mas no final disse, não, ele, ele vinha com uma carretinha, galera, com tudo, sabe que é tudo? Desde o microfone da caixa até de cada prato, a mesa de corte, tudo, ele só precisava de um PA mais forte pra juntar com o PA que ele já tinha. Uhum. Por que ele já viajava com isso? Porque ele já sabe dos perrengues que ele passa aí nas produções pelo Brasil. Oh,
0: ele passou um perrengue no programa do Jô, cara. Ele, ele conta essa história, né? Até hoje não
2: pode montar a bateria pô, dele. Cara. Você convida um dos maiores bateristas da atualidade. Ele não pode montar a bateria dele? Depois triste, é... triste, pô, foi... triste.
0: Mas é isso que eu tô Só falando. Só fã jogo, mas foi, uma bola...
2: Bola, foi... mas foi uma bola fora da produção. É, lá, ele né? deu
0: uma patada no jogo, né? De certa forma, dando a patada na galera, né? No... Sim. Na produção. Então, assim, isso que de repente falam que ele é grosso, mas, pô. Imagina, você é chamado, pô, sei lá, para poder fazer pra um falar. som, é, você é o melhor baterista, então mostra aí o seu melhor, não, não tem bateria para eu tocar, eu não vou tocar naquilo ali.
2: E eu vi esse Raider, Felipe Sim, Marcos, eu vi esse Raider né? assim, eu falei, meu Deus, é como assim, beleza, conta até galera para carregar aquela coisa toda, aí os produtores de outras cidades, os caras, tipo assim, na época não era WhatsApp, nem sei nem sei que meio de comunicação que era, se era MSL, eu não sei o que que era, cara, Sandrão, você está ferrado cara, o Aquiles é exigente, o Aquiles é isso, o Aquiles é aquilo, aí eu, coração, chamei um amigo meu, Digão Batera, né? que tocou no teu Silvano, abraço meu amigo Digão aí, tá lá no sul, Digão, seguinte, cara, eu cuido da parte, né, Pagamentos, você vai cuidar do Aquiles pra mim, cara, você tem mais batera, vai vai papo de batera pra batera, tá, qualquer coisa, dúvida, pode me chamar que a gente resolve, mas cara, eu quero que você cuide dele pra mim, temendo tudo que falou, mas sabe o que o Aquiles chegou aqui e fez? Ele só pediu o que ele combinou. Nada demais. O que, que a galera da outra cidade ficou? Porque não cumpriu aquilo que combinou com o cara.
0: Uhum.
2: Então, ali, eu tive que aprender a ser cada vez mais profissional para poder tentar, tentar atingir um outro nível em, a nível de produção. Né? Cara, quando chegou, eu tinha essa carretinha, olha que história incrível. A galera foi, subiu para mim, a venda do workshop foi horrível para variar. Na época, eu não tinha ainda a, aquela experiência. Infelizmente, os workshops de batera são os que enchem menos. Ainda é assim. Né? Salvo... Melhorou um pouquinho, melhorou mais. Na minha época, você podia trazer como trouxe. Trouxe a Pozã e né? a gente fala sobre isso depois. Não, eu quero falar trouxe muito a galera, da Pozai, né? cara. Então, assim, é o que menos enchia. Né? Pô, Mas o Aqui, eu falei, não, o Akiz atingiu todos os públicos Vai trazer aquela bateria, Eu fiz todo o marketing daquela bateria gigante, aquela coisa toda. Ele já divulgar. usava a máscara, já? Já usava, ah, mas, colocava a máscara lá, tal, tal, tal. Aí subiu, o galera carregou e ele tinha um road, cara, O um cara muito rápido. E a única exigência mesmo com aqueles fez, fez comigo foi sobre aonde ele ia guardar o caminhãozinho dele com todo o equipamento. Porque você imagina se alguém rouba o equipamento do cara. Entendeu, professor Marco? É. Quando ela vai roubar o equipamento do cara? Então eu tinha. Me, tipo, eu vou chutar ali uns 200 mil de batera né, entre prato ali. Bom, um kit de prato hoje é 3 mil, imagina o kit de prato dele, que são é um 17 pratos. Multiplica isso aí, quanto que dá? Tá louco. E eu, eu coloquei ele no Bela Vista, o hotel que ele ficou, e o Bela Vista conseguiu lá uma garagem que coube serve, Tinha uma caminhonetona, coube a caminhonete dele e a carrocinha. Ele não me pediu mais nada além do que combinou. Sorriu, brincou. Cadê o Sandrão? quero, eu quero ver esse Sandrão aí. Por quê? Eu com medo dele, baseado no que outros professores tinham falado. Medo aspas, né? Eu, sim, sim. Para ver se eu estava é cumprindo seu. aquilo ali. Ele só queria isso, cara. O PA, ele chegou, o PA estava lá, o técnico estava lá, é, ele adorou o palco do Gacemes, camarim legal, <risos> camarim lembrar, tava lá as vezes gente de camarim, zero bebida alcoólica. Oh. O cara, olha, né? Já, já, quem pregou Isso é novo. Ah, o cara usa a máscara do povo, tinha lá Gatorade pra
0: caramba. Isso aí é novo. Tinha lá água com gás, é.
2: Tinha zero álcool Será lá. que tinha t... velocidade? E, e mesmo que tivesse, né? Ah, tava sim, lá zero álcool, mas tinha lá três e... Trident Fresh Mind. Eu pensei comigo assim, ah, vou atender isso nada. Isso é uma frescura. Três? Três. três. Especificamente. Uma três tries de fresh mais. Foi ali mais uma vez que eu aprendi a ser profissional. E aquela vozinha veio assim, ó. Cumpre. Não vacila nisso. Não. Cumpre. Eu fui lá, coloquei o camarim e coloquei lá três tries de fresh mais. Aí
0: virou piada, né?
2: Ele chegou... <risos> Esse produtor aqui é bom, hein? Até os três trades a gente tem aqui, hein? Quanto tempo que eu não mastigo o de brincando, zoando.
0: Ah, Ou seja, pediu para outras pessoas que não fizeram. É.
2: Mas se você está contratando alguém, o cara tem ali a exigência dele, cabe você negociar, você pode negociar um raio de camarim, né? Você pode negociar. Tá, se você, cumprir. Não, se você Se você cumprir, legal, cumpriu. Mas se você não cumprir, você pode tomar ele uma tarracada. É isso. Mas... Eu cumpri, eu estou aqui no horário, eu sou... Contratei. Por que que não cumpriu isso aqui? Sim, né? sim. Então eu cumpri ali, eu comecei a aprender a ser um pouco mais profissional. Já peguei camarês com aberrações? Já. Não é assunto para agora, mas já peguei. Mas no caso, eu lembro, não esqueci, três trajes de O mais. Aquiles
0: foi o cara, então, assim, que você começou a, a ser mais profissional, então, pelo que você está falando, foi com o Aquiles. E... Ah,
2: sem sombra de dúvida. É. Não que os outros não eram,
0: sim. mas o nível de inteligência era menor.
2: Uhum. Então, o Aquiles já estava acostumado com carreira internacional. Né? Oh, mas antes do aquilo eu trouxe o Juninho Afran, que já sempre foi um dos maiores guitarristas do país. O Luffy veio na cola com ele. Eu vou chegar nessa história. que Eu fiz um ingresso casado. Quem comprasse do Aposan ganhava do Luffy o que aconteceu? O du... Quem comprasse do Juninho ganhava do Luffy o que aconteceu? O do Juninho estourou, deu sold out. O do Luffy, se eu não me engano, agora eu não sei mais. Até muito tempo atrás era o workshop que teve mais presença de, de... para ele. Foi o workshop aqui em Volta Redonda. Ele sempre lembrou disso. O Gacemi is lotado. Com os Bateras e com a galera que foi no workshop do Genini. Foi uma sacada que eu tive na época de fazer o um ingresso duplo. Uhum. E foi demais, foi sensacional.
0: Eu, eu quero até falar, eu, eu, eu sei que o Max também está cheio de perguntas para fazer, <risos> mas eu, eu, eu queria muito falar sobre esse início até da SNS, uhum. porque assim você já tinha uma carreira antes, né? nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos lá na Casa da Música. É, é verdade, trabalhando né? juntos. Só que assim, eu não vim desse contexto. Por mais que você fosse. Já era bem conhecido na região, o meu contexto era outro, então eu não manjo essa parte, eu manjo mais da, da, da SNS. Né? E você teve ali o privilégio e nos deu o privilégio aqui na região de ter pessoas assim conhecidas no Brasil e no mundo, cara. Beleza. Então assim, eu tive o privilégio, eu fui um dos primeiros a entrar, por exemplo, e isso foi muita doideira. Porque foi um workshop, o primeiro workshop que o André Matos, Saldoso vocalista... André Mato, é. André né André. ele Ele foi, foi o primeiro e eu tava ali, eu, a baba dele caiu em mim, porque eu tava embaixo dele ali. <risos> e eu me lembro, porque quando eu cheguei nesse dia do workshop, olha que loucura que aconteceu. O Marcelo Barbosa tava lá. É guitarrista. Ele nem sonhava em ser guitarrista do Angra na época. Verdade. Eles fizeram um, 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 uma música lá. Foi uma gen, né? Isso. Isso. Junto com o André Matos. E imagina. Jonathan Bastos. Jonathan Bastos. E ainda chamaram o Pedro Campos é, para poder cantar junto. Foi que o então, assim, né? N nesse, bom, dia,
1: nesse dia, o workshop era de quem, na verdade? O seguinte, eu, eu... Boa Porque pergunta. só a é gente top, é. que tá Exatamente. Tive,
2: quando eu via que alguns públicos não compareciam, comecei a mesclar. Peguei lá o guitarrista, que era o Marcelo Barbosa, que era do Omar, professor uhum. lá em Brasília, uma escola renomada GTR, lá. GTR,
0: acho. Né? Exatamente.
2: Nosso. Aí peguei o Pedro Campos, que já, um, já era um expoente na cidade. Pedro Campos era muito fã. É, era não, é, né? Muito fã do André Matos, né? Sim, sim. O Jonathan, eu já, eu já tinha lançado o Jonathan. Depois eu vou falar sobre isso aqui também. É a primeira oportunidade. Jonathan, Primeiro... quero você aqui no isso podcast, vir, cara. Quero é. você aqui, sua história. Eu já conheço, a história é top, meu irmão. E tá com muita, muito mais bagagem ainda, né? Então o Jonathan lá foi a primeira oportunidade. Foi eu que dei pra ele. Né? Eu junto com a Casa da Musa, dei pra ele abrir um workshop, que foi do Juninho foi, inclusive, que ele, ao qual ele sempre se Acho declarou fã. Vídeo, né? vídeo. É emocionante. Então, falando sobre, sobre o André Matos, eu falei, vou mesclar. Peguei o Marcelo Barbosa, tava rolando já, aí tal com o nome bacana, né? Convidei o Jonathan novamente. Convidei, e o André Matos foi, assim, a minha maior sacada, né? Falei, cara, será que o André Matos vai topar? E eu conheci a Vera, naquela né, na época, a empresária Vera Kikuchi. Ela falou, Sandro, ele topa sim. Mas como é que é aí? Aí eu expliquei pra ela como que rolava o workshop de Walter Dona. Que quando ele fez o André Animou, eu, assim ela me falou, o André Animou, e vendeu outras datas pra, pra outros lugares do país também. Mas ele começou aqui. E olha, foi um workshop assim, inesquecível. Por quê? Primeiro, que hoje ele não tá mais entre nós. É. Né? Segundo, a educação do camarada. Gente, o maestro, cara, né, cara? O maestro, o cara fala várias línguas, o cara rodou o mundo todo, o cara. Cara, é, é assim: extremamente profissional. Lembrando, veio de ônibus, ele não quis arriscar vir dirigindo e um tal. Marca. Veio de ônibus, em São Paulo. Eu fui pegar ele na rodoviária, e eu, eu me expus de carro. Levamos ele e a Vera até o hotel. E depois, na hora de ir embora, nós também levamos eles na rodoviária. Você imagina esse translado? Quantas histórias, ah, né? Ah, poxa. Eu, Tô, eu tipo queria assim, ser pra... um
0: mosquitinho
2: pra
1: estar tá lá, <risos> cara. Tão
2: então pra <risos> mim... Não, eu sou
0: tietão mesmo do, do foi, André Eu Foi
2: assim, cara. enriquecedor. E eu eu passei lembro...
1: ser fã do André, cara, depois da morte. É, né? Eu acontece, conhecia. Acontece, acontece, acontece. Mas quando houve é, muita falação da questão da morte dele, comecei a pesquisar, baixar né? as,
0: as canções e tal, eu falei... Meu e eu fui céu. lá na salinha tirar foto com ele a Simone, minha esposa, ela me zoou até hoje porque eu, eu fiquei gaguejando e falando eu, já vi, eu tudo, já vi sua foto tudo, tudo que eu queria ser eu tô vendo aqui na minha frente ela sempre me zoou. o assim, André Márcio foi lá, botou o sobretudo
2: dele como se fosse fazer o um show dele ele pediu um telão, colocamos um o telão ele começou a explicar, cara, a questão ali da matemática da voz ali ó, como é que é, das cordas bocas, você lembra disso? sim, sim. a matemática da voz inacreditável foi bem didático a galera quer ver o cara cantar. Uhum. Mas ele conseguiu ele. Deu aula o lance de cantar. Ele deu aula pra galera. Então assim, foi um dos workshops assim, mais inesquecíveis uhum. que eu já fiz. Mas uma coisa eu que,
0: eu, que eu quero chamar muita atenção é o seguinte. A gente teve em um workshop, em um, a gente teve André Matos, uhum. Marcelo Barbosa, Pedro Campos, uhum. o, o, Venta, o, o, o Jonathan Jonas. Bastos. E assim, cara, é, era uma coisa irrisória o valor. Uhum. E, e a gente não conseguia imaginar... Isso pra realidade de volta redonda. Verdade. E de repente começou esses caras. Primeiro workshop do André Matos. Eu sempre vou enfatizar isso, eu estava lá. E vem depois Edu Falasque com o workshop também, Aposando com o a... Celso Pichinga, meu irmão. Que coloreiro. Que coloreiro. Hoje a do Megadeth.
2: Só a guitarista do Megadeth. É, é só, só, só isso. É.
0: E assim, e, e aí eu acho que o que eu queria começar, esse papo da SNS, assim. Porque nós temos hoje bandas que acabaram. Né? Por exemplo, o Hangar. O Hangar é uma banda que ele já falou. Não, não tem mais. É, não e, mais. E, e ele deixou muito claro o motivo. Falta do apoio dos fãs. Sim. Né? Eu sou fã, mas eu não compro o CD. Eu Passa sou fã, mas eu não vou é. no, no show. Uhum. Né? Então E a gente viu que o Almar foi a mesma coisa. O Almar acabou por isso. Músicas excelentes... E aí me, me recorre também o próprio, o próprio André Matos, quando ele gravou o Sinfonia, né que também não foi para frente. E, assim, para mim é disparado o melhor CD do André Matos. Tava com o Tommy, esqueci o nome dele agora, ex-guitarrista do vários cara. Entendeu? Baita banda e não foi para frente. A SNS, para mim, entra nessa pegada, uhum. entendeu? Era algo, Sim. assim, muito grande pra nossa região... É, 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 é maior do que o que a gente já teve e talvez nunca mais. É, a gente, pelo menos até hoje eu não vi nada nessa, nessa pegada. Como foi para você começar a SNS, cara?
2: Excelente pergunta. Olha, SNS foi o seguinte, a SNS foi aquela questão de tipo assim, é, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Quem é a SNS, Felipe? Quem é a SNS, Max? SNS sou eu. A equipe, às vezes, que eu tinha, eram pessoas contratadas, pessoas que queriam estar próximas. Né? Então, quem via de fora, né, igual tô vendo você falar, muito obrigado, assim, poxa, SNS, né? Cara, SNS era eu e minha esposa. Né? SNS quer dizer Sandro Nunes da Silva. Uhum. Né? Então, eu, quando, era, quando era jovem, garoto, né, na escola, eu sempre, eu sempre fazia aquela letrinha do Kis, assim, aquele raiozinho assim, SNS. Sempre fiz aquilo ali. E quando pintou a oportunidade de montar essa empresa, virou essa realmente virou SNS. Eu trabalhava na Rádio 88 funcionário mesmo da Rádio 88, né? E já tinha. Sei lá, quatro ou cinco anos. E lá eu comecei a tomar gosto por eventos. Vendo o pessoal da rádio trabalhar com as festas da 88, as explosões de louvor, que hoje, né, infelizmente, acabou. Então era muito evento que tinha. Uhum. Eu falei, cara, é disso aqui que eu gosto. Isso aqui tem a ver comigo. E ficava olhando o jeito da, dos produtores de lá trabalharem, né? O que era bom eu pegava, o que era ruim eu jogava fora, e ficava ali observando o que era legal e o que não era legal. E eu me lembro que eu estava com, sei lá, três meses de casado. E eu estava trabalhando meio meu expediente na Casa da Música e lá na rádio. E aí a Casa da Música acabou na época oferecendo uma condição melhor, só que eu teria que pedir conta da rádio. E eu tentando pedir conta, tentando pedir conta, né, eu abertasse, um abraço para ele, eu não, espera aí, espera aí, aquele negócio, espera aí. E eu fui mantendo a Casa da Música ali. Coisa... Aí o dono da Casa da Música lá chegou e não, vou te mandar embora porque você está demorando muito a resolver essa situação na rádio. Aí eu perdi a Casa da Música, fiquei só com a rádio. Paulinho? É, fiquei só com a rádio. Beleza, tá tudo certo, fiquei só com a rádio. Quando passou dois meses, fui mandar embora da rádio. Nossa! É, fui mandar embora da rádio. Novinho de casado, a mente dá aquela fechada, assim, né? Cara, e agora, velho? Né? E agora? Tava, tipo assim, né, não é que tava estabilizado, tentando ali, né? Tava, dar, entre
0: aspas, podendo até escolher.
2: Escolher um é. trabalho, tal, tal, tal. Beleza. E eu pensei, ah, beleza, vai ter seguro de emprego, aquela coisa toda ali. Não tive nada, deu um rolo na nada, tudo bem. Isso na é história pra agora, Deus abençoe a vida deles. Mas naquele momento eu me vi ali sim, sem chão. Você quer saber do negócio? Agora eu vou montar a SNS. O que, que era na minha época montar a SNS? Eu não tinha condições de abrir a firma, mas eu podia fazer uma camisa, podia fazer uma artezinha. Uhum. Era a época de Orkut ainda, né? Uhum. Podia fazer uma, uma comunidade no Orkut. Eu tinha que fazer alguma coisa. Né? E comecei a, a planejar ali o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. Aí quando eu trouxe o Theodor Nelas, foi meu, literalmente, meu primeiro workshop o ficou conhecido por tocar com PG um abraço, um grande guitarrista se você tiver um dia seu workshop aqui por favor, Teodornelas, chega pra cá galera, é firmeza
0: vem Teodornelas é um, e prime... vem PG meu é, um cara, é, um sou cara, É um cara, cara, fã o cara,
2: um cara que tem muita bagagem eu sei
1: hein? que foi o primeiro workshop, mas foi o primeiro evento que você fez primeiro
2: evento que eu fiz foi no auditório da rádio foi no auditório da rádio eu fiz evento, quando a rádio ainda era na, na Sávio Gama lá no, hum. no Shop, tem uma, ainda tem um auditório lá, né eu me lembro que deu 30 pessoas. Rock eu shop. lembro
0: do Theodor Nellas, ele eu indo na casa fotos. da música comprar, ou fazer um sonzinho lá antes, eu tava trabalhando lá na época.
2: E ele foi, o Theodor Nellas dormiu na minha casa, né? Na época que você vê, não tinha aquele cacife de pagar o hotel, aquela coisa toda. Ele topou, super humilde, Caramba. e acabou, ele acabou gostando, foi uma coisa mais humana. Eu me lembro que eu fui pegar ele na rodoviária também, aí peguei guitarra levinha, não, deixa eu ajudar. Fui pegar o bag dele de pedal, meu irmão, 50 quilos, malandro. Falei, o que, que você é isso? É, rapaz, guitarrista sofre, né? Então, esse foi o meu primeiro workshop. Aí eu peguei alguns apoios, peguei amplo emprestado, tal, 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 mas foi sensacional. Eu me lembro que quem foi ficava assim, ó. O pessoal ainda com medo de perguntar a gente. Aí ele fala, gente pergunta, gente pergunta. Aí ela foi se soltando, foi se soltando. O workshop deu pra se pagar. Uhum. Paguei a despesa. Sobrou um troquinho. Falei, opa, peraí. Tô vendo isso aqui é uma oportunidade. Aí o que, que o Sandrão vai e me faz? Já vai, já pula pro Juninho Fran. Não muito próximo, <risos> mas já pulei pro Juninho Afran. O Juninho Fran foi perto do meu casamento.
0: Hum. Perto.
2: Entendeu? Foi perto. Entendeu? É, foi perto do meu casamento ali, o Juninho Fran. E comecei a correria. O caixa era mais alto, era outro investimento, a oficina G3 no auge. Mas, cara, quando a galera ficou sabendo que o Juninho Fran vinha em volta redonda, a galera endoidou. Pessoal, endoidou. Aí, eu vou chamar o Luffy também. Aí, entrei em contato com ele, vamos, vamos sim. só que o seguinte, Jorginho, vem no dia, você vem no outro. Beleza. Começamos a fazer, elaborar. Eu lembro que o meu cartaz foi preto e branco, a gráfica fez pra mim, e ficou bonito, Juninho, metade do cartel Juninho, com a guitarra, assim, cabelo cortina, outro. Eu grupo, acho que eu lembro daquele é cara. É, é, eu, eu, eu tenho esses cartazes, eu tenho esses cartaz aí. Na vila, aí, na vila. Olha que. Eu sempre fui muito, muito abençoado por isso, né? Eu tive lá 10 patrocinadores, cara. Quero mandar um abraço aqui pra Unifa Calçado, sempre apoiou, a boizão a tintaça, uma galera que sempre me apoiou. Eram pequenos patrocínios, mas que ajudavam ali no custo. E foi chegando perto do evento, tava vendendo. Aí já passei pro Gacemi já não era mais lá no coisa, porque sempre tinha uma estrutura melhor, o Juninho já pediu um hotel, aí uhum. já tinha que ter uma coisa, onde eu comecei, tive que começar a melhorar, né? Que o produtor, às vezes, ele quer fazer mulagem, ele quer gastar pouco, mas tem momentos que não tem jeito, não tem como você... Você
0: ganha menos, é. mas você... Né? Você
2: consegue fazer o evento, né? E lá, e começou a vender bem, começou a vender bem. Quando chegou próximo... Oh, muito bom, Deus trazer essa memória agora. Quando chegou próximo do evento... Ivan, empresário da Oficina G3. O workshop vai é ser segunda a Juninha Fran, terça o Luffy. Acho que faltava quatro ou cinco dias. Era lá na semana anterior. Sandrão, pintou o um show da Oficina G3 aí, cara. Cara, o achei excelente, cara. Você não consegue trocar seu workshop pra mim, não? Falei, caramba, Ivan.
0: Caraca, como foi é por eu, isso como que, é que mudou eu, a é, data. Como
2: é que eu vou fazer, cara? Falei, Sandrão. Falei, Ivan, me ajuda aí, cara. Eu tô vendendo, cara. Eu sou pequeno produtor ainda. E faltava... Eu pagar uma parte pro Juninho Afran e uma parte pro Luffy. Aí ele foi e falou: faz o seguinte: se você topar mudar, você precisa pagar aquela parte. Tem, vi a oportunidade no negócio. Legal. Falei, opa, já tá vendendo bem, então tá fechado. Saí correndo, gente, mudou, mudou. Que isso? Não, mudou, mudou, fui no Gacem, aquela correria, consegui a data. O Luffy até ficou dois dias depois do Juninho. Ia ser colado, acabou ficando dois dias depois. Mas eu ali fui beneficiado financeiramente. Uhum. porque o Ivan assumiu o resto do cachê do Juninho e do Luffy, que na época era ele que fez a agenda pra mim, né, eu já tinha conhecimento com ele, e deu sold out, casa cheia então naquele evento eu fui muito abençoado ganhei uma grana legal, me ajudou muito no casamento no dia do Luffy lá, lotou ele ficou assustado, falou, caramba, Sandrão a galera aí, nunca tinha visto tanta gente no workshop mesmo, durante muito tempo ele ficou brincando ali surgiu uma amizade também Então ali eu tomei coragem, aí foi onde eu pulei para aquele já aí eu já quis mudar de instrumento eu hum. aquele né aí aquele lance profissional, como já contei aqui aí depois eu trouxe o Duca também não tinha feito workshop ainda daquela magnitude, depois eu trouxe o Jean o Jean foi na minha igreja, que era da Igreja de Nova Vida aqui no bairro Niterói, o Jean foi na minha igreja ninguém acreditava, o Jean vai, vai lotou a igreja, foi muito legal foi muito receptivo né, o Jean é muito divertido, aí mostrou porque que ele tocava com o teclado tombado. A galera não entendia aquele tecladinho dele, ele explicou pra galera que aquilo era um mídia. Olha quantos anos já tem isso, que ele já usava tecnologia. Sim, sim. Coisa que a meninada hoje, hoje, hoje em dia, ele já usava e saía a tecnologia a favor dele há é muito tempo. Tudo mídia, um pequenininho, tudo um tecladão grandão dele, é cansa e vai lá. Então, tipo assim, aquilo foi dando bagagem. Eu fui tomando coragem, tomando coragem, olhei a SMS, acabou. Tomando o corpo aí agora. Nem tudo sempre foi flores, né? Houve workshop que o
1: prejuízo foi tremendo. Com, eu sei que você também. Com nomes f... grandes, né? Sei que você também passou por, por eventos de shows, né, cara? Sim. Eu f... fui em show da oficina G3. Então, então na verdade,
2: né? é, foi tipo assim: aquele pulo que eu quis dar de um workshop para show. Aí é onde entra quando eu fiquei desempregado. Uhum. Né? Falei, e agora? Vocês vão lembrar: Oficina G3 na Projeto Vida.
1: Uhum.
2: Ainda era a tenda. Uhum. Eu tirei 5 mil cadeiras, meu irmão, daquele lugar para ligar a oficina G3 lá. Sabe quem fez o show? Deus, eu e a minha esposa mas ninguém ninguém, no dia ela teve a ajuda da equipe da Projeto Vida, para tirar as cadeiras, claro um abração pra galera da Projeto Vida lá mas eu fui ousado, contratei a Audio Company que era a maior empresa de som que tinha aqui uhum. né, Porque tinha, já, aí já tava naquela fase de exigência profissional o aposante tinha acabado de entrar na oficina olha que história interessante né tava na época da Eletroacústica era da turnê da Eletroacústica e eu botei lá, não encheu como eu queria,
1: mas eu fiz o evento sozinho. E eu tava nesse show. Ali eu falei:
2: eu tenho condições de fazer qualquer tipo de evento aqui. Eu me lembro que o apóstolo Joel me ajudou muito, né? E tipo assim, eu, olha, olha, olha que, como, é que, como é que são as coisas, né? Fui muito abençoado. Eu consegui um patrocínio, bicho, da Pepsi, mesmo.
0: Caraca! Oh, eu
2: consegui um patrocínio da Pepsi nesse evento. Foi o que salvou financeiramente uhum, o evento. Uhum. Eles não me deram dinheiro. Na época, a distribuidora me deu em produto. Hum. A galera da projeto estava no propósito que podia tomar refrigerante. Eu falei, e agora? <risos> falei e agora que os outros convidados. Ajuda aí, é, cara, que cara. os outros convidados bebem muito, né? Aí a Pachoel falou assim: mas H2O hum? não é refrigerante. H2O Opa, é só água saborizada. Foi onde a galera me ajudou e tomou H2O. Porque tudo que vendesse dessa bebida que eu ganhei vinha pra mim. Uhum. Né? Mas foi um show sensacional. Né? Eles curtiram muito o som. Falaram Pô, que nível de profissionalismo legal, cara. Parabéns, não esperaram isso aqui, não. Só que a gente já se conhecia nos workshops. Então, a intimidade deles comigo era de por quê? Eu estava contratando individualmente os músicos dessa banda, pegando a confiança dele. Então, o empresário falou: vamos fazer, pode fazer. E eu me lembro, mais uma vez, fiz lá os meus cartazinhos, panfletos, né? Tive um monte de impedimento, um monte de gente tentou impedir, né? Cristão, infelizmente, já tentou impedir o evento, por causa de inveja. É, como assim vai trazer a oficina G3 aqui? Só Fulano que pode trazer. Ih, só Fulano nada. É. Já trouxe cinco vezes depois, né? E fui meti as caras, foi um showzaço. Trabalhei muito, mas levei o sustento pra dentro da minha casa. Eu me lembro que o resto que sobrou de Pepsi, e a galera que sobrou era meu, né? Eu vendi na Madrigal. <risos> Obrigado a galera da Madrigal. Aí eu vendi pra Madrigal. entendeu? eles compraram de mim, fiz um preço bom, então ali foi o dinheiro que eu fiz, o quê? ajudar na questão do meu casamento. Então ali eu tomei coragem e a SNS começou a deslanchar.
0: Você sempre meteu as caras assim, né? Pelo que você está falando até mesmo muitas vezes por questão de necessidade naquela situação assim. Na verdade, foi ou vai mesmo, né? ou racha, né? É. E hoje a gente vê às vezes a pessoa com medo, tá morrendo afogada, mas não tem coragem de de, de, de repente meter as caras e fazer é, algo. Não é né?
2: fácil, né? Se tomar esse tipo de decisão assim não é fácil. Só que eu imaginei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Tava sem. Ainda tava sem emprego. Quando eu falo sem emprego, eu tava sem CLT, vamos dizer assim, uhum. né? Tava sem CLT. Não tinha que, ali aquela grana fixa. Eu tinha que virar grana. Eu tinha que virar grana. Eu me lembro que no período, né, que possa edificar as pessoas aí, o seguinte: eu sempre gostei muito de refrigerante, né? Acho que quem não gosta de refrigerante. Então, eu, minha esposa, a gente tava tão apertado que o dinheirinho que a gente tinha ali, eu, ia, eu morava no bairro Eldorado, né? Nesse período que eu tava um pouco casado, eu ia na padaria, logo na frente do Eldorado ali. Aí eu é difícil tomar comida com água. É um costume, é um costume meu desde, desde garoto. Comprar aquele que suco, assim, ó. Que suco, literalmente aquele que suco.
1: Uhum.
2: Lembro de um real.
0: Aquele sabor, sabor Uva, vermelho, é. sabor azul. Faz dois litros. Era... Mentira, fala. Que... Aí, ah, coisa, né? só... fala 200ml, você fala né? assim, não tem gosto, né? Tem gosto. É só a cor. Então você fala é. sabor um dor. E eu, eu,
2: eu lembro é. que a minha esposa é muito guerreira, amo muito a minha esposa a Luciana. Ela, na alegria, na doença e vai embora e fui realmente foi assim sou muito abençoado por ser casado com ela e a gente ali dividiu aquele que mas foi o período que a gente mais viveu bem foi aquele período que a gente ficou ali na dependência de Deus ali então aí depois passou a fase do kisu, que a gente nunca esqueceu voltou a fase da Coca Cola né a vida vai ela teve outras oportunidades também de, de trabalho me lembro, nesse período, ela teve que trabalhar num final de ano, numa sapataria que não é vergonha pra ninguém, mas a minha esposa é bacharel em Direito, hoje a minha esposa é reconhecida como uma das grandes cerimonialistas da cidade tal, mas na época, tipo assim, ela não teve vergonha de, naquele final de ano, levar ali o ajudar a levar ali o sustento pra casa. Então, tipo assim, a gente a SNS, como disseram, eu e minha esposa, a gente também passou muita dificuldade também.
1: Top. A gente tá falando do Sandrão da SNS, né, cara? Mas... Eu conheci como bola. <risos> como bola. Irmão bola. Quanto tempo que faz isso, cara? Eu... Olha... Um caso de 20 anos, já. Olha, vamos lá. Nós estamos em 2022, né? Eu casei em
2: 2006. 2006 estava no finalzinho ali do, do programa, os escolhidos. Cara, foi 2000 e... 2004, cara. Já tem 18 anos, né? Isso aí, 2004 lembro, ali. Cara. Você imagina as igrejas em 2004, né? Se o rock já era do diabo, imagina o funk, né?
1: Eu lembro porque... Você se tinha um programa na rádio passava isso. de tarde era sábado à tarde era sábado à tarde uma vez na semana sábado à tarde era uma bagunça aquele programa muito bagunça era zoeira, na verdade na verdade,
2: na verdade a intenção do programa era isso mesmo era zoeira <risos> né
1: era fazer alguma coisa diferente aquela galera do, dos escolhidos todo mundo você ainda tem contato cara
2: tem o Betinho né o Betinho, Betinho hoje é hoje é vereador da cidade uhum. aí né um abraço pro Betinho vereador advogado o Betinho tem um grande programa que é o Fato Popular eu comecei a gostar de rádio por causa do Betinho, do falecido pai dele, o falecido Deco. Foi o Deca que me deu a primeira oportunidade de abrir o microfone assim, ó. Eu falei, Deca, o que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Ele falou, dá boa noite, a paz do Senhor, e fala o nome da música. Eu, boa noite, rapaz, eu sou o Sandrão, começando por aqui, boa noite, 88, acho que era boa noite, boa noite,
1: 88, com vocês, fulano de tal, música tal. Mas você leva jeito, cara, sua voz é... é, é, é eu já tenho já é de então, o então foi ali o cara viu algo então, é, então
2: foi ali que, que, tipo assim, ele me descobriu, eu, ele, eu me descobri ali, comecei a gostar da profissão, hum. comecei a gostar dos microfones ali, e lá trabalhando na rádio, trabalhava com um o do musical, e enfim, outras funções lá. Num belo dia, o Albertas queria montar um programa jovem, montar aquele programa jovem. Aí, o Rio lançaram os arrebatados. A gente não é vergonha de falar isso que a gente, que a gente copiou. A gente ouviu um programa e a gente chorou de rir. Cara, os caras <risos> fizeram uma piada de onde que estava tirando aquela sacada e tinha, lá, tinha uns personagens lá. Uhum. Eu li pro cada um e falei, você é o homenzinho torto, você é o pufo cabeça de microfone, você é o bola, você é o Betinho 88. Acabou e foi. E foi assim. Olha o nome. Olha os escolhidos. Fechou os escolhidos. Acabou. Ó, o Alberto. Mas que dia vai o programa? Sábado mas, sabe? agora eu nem vi, não. Deixei pro ar. Aí lá a gente fez a dedanha gospel, tudo que você imaginar, de bobeira a gente fez. Aí, cara, como a gente era muito despachado, o primeiro programa tava assim, solto, né? Bem solto, né? Aí lá, carro com a letra C, aí botava o 29, ó. ó, o irmão Kombi, aí o Bertinho vai e solta o um cavalo, <risos> <risos> ainda é, época era Nextel, né?
1: O <risos> <tru, tru, tru,
2: tru. risos> Bertasse, né? Como que você chama o, o ouvinte de cavalo? Eu vou tirar esse programa do ar. Esse programa não é de Deus, não. Não, é, foi mal. Não sei quê. Aí o outro lá, carro você. cadente Aí botava uma descarga. Tira do ar, tira do ar. O desespero, porque era uma rádio. Apesar de ser uma rádio divertida, era bem centrada ali. E a Sim. gente chegou para brincar. Na a gente queria brincar. Mas aí a linguagem, pra ele, na época, ela acabou sendo assim um pouco diferenciada. E começou o programa, a gente foi poudando, claro, aí tinha vários quadros, aí os personagens começaram a ficar conhecidos, as igrejas começaram a chamar. Aí um dia, pô, tá faltando uma música, né, cara? Uma música esse programa, não tem música. Aí teve, teve o não Sem Drogas, isso é do rap. Eu fiz o, drogas não, isso não é solução, drogas não, essa Leandro. viagem não tem direção, drogas não, você consegue sair, Jesus te ama, está bem perto de ti. Leandro. Só que eu não canto, eu só, só falava, o rap é falado. Aí fomos no estúdio, o cara fez... Aí foi, meu irmão. Aí fluiu. Aí nós fomos cantar nessa festa de... sem drogas. Só pra cantar essa música. Quando a gente entrou... Hoje, hoje eu entendo porque que, às vezes o artista ele gosta do público. Né? Ele fala, ah, energia. O cara vê aquela... Aí fomos, tipo olhando pro outro assim, que é a gente mesmo. Quando parava, <risos> talvez não tinha nenhum cantor atrás, né? Não era a gente mesmo. Ah, <risos> escaleta. Ah, beleza, tal, tá, tal, tá, aí cantamos Drogas Não, tal, 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 demos uma mensagem lá, fazemos. Aí o S. Visionar falou, esse programa tem coisa, faz mais música. Aí o que, que eu vi fiz?
1: dei os escolhidos, Não, Aí
2: peguei os personagens, né? E errei o pancadão do HT, HT no mesinho torto, né?
1: Você escrever as características do HT. Cara, aí, hoje, o você, você torto, hoje você tem que trouxe o um significado. É. Pra mim era a HT, eu não lembra? Homenzinho torto, torto, exatamente. Homem...
2: Porque, primeiro que era feio demais, né? Então, homenzinho <risos> torto, um abraço pro Fred ele é Ele era homenzinho torto, 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 aí começamos a escrever o que, que ele fazia. Na música falava o nome da esposa dele, que aguentava ele. Então, ele uma, uma coisa nossa. Sim. Todos com, os raps eram é, você que escrevia. Eu que escrevia. E com aquele batidão. Meu irmão, né? O batidão tava no auge. Uhum. Furacão 2000 tava no auge, né? Detalhe, as batidas tudo chupadas de um monte de música aí hoje eu entendo, né? Dança da motinha, tinha tudo lá, mas a gente pegava e fazia... Aí, cara, você não vai sacanear só eu? Ué, tem que ter um rap pra você. Aí comecei, quica a bola, quica a bola, faz tremer até o chão, a galera já chorou de rir. Aí eu escreveu o da letra. O bola é muito grande, bola é grandão, a calça dele é longa de cima, enfim. Aí foi
1: pra todo, todo pra mundo. Todo
2: mundo. Né? Aí fiz pro Betinho, ah, do Betinho, é, a gente não podia chacar o chefe, né? Aí eu lá veio vem os escolhidos, tic-tac, pio. Esse refrão veio no dia que eu vi um trem tocando e era na batida. E eu escrevi. Foi a música que explodiu ali os escolhidos. Gente, é, quando eu falo explodiu, vamos falar assim a nível sul-fluminense. Chegamos numa época de campanha, por quando eu podia fazer showmício. Uhum. Aí o que, que você pensa em showmício? Você pensa em Chitãozinho, Chororó, né? Esse cara é grande. Não, cara. O show misto dessa galera era os escolhidos. E quem vinha atrás, que vinha. Eu fui então, uns três. Então eu vou citar aqui o novo cantor da polêmica, aí, Kleber Lucas, né? Uhum. Kleber ah, Lucas yeah. falou que álbum Como a Neve aí. Música... O problema é dele lá. Deixei ele com a loucura dele lá. Mas eu queria lembrar o Kleber Lucas, né? De quando ele chegava pra cantar na rádio, ele não falava com ninguém e ficava dentro do carro com o microfone pra não ter contato com ninguém.
0: Uhum.
2: Isso não é racismo, não? E fala que é mentira. Que fala que é cara. mentira. Tem várias testemunhas lá na Rádio 88. Ficava no co... O cara levava o microfone pra dentro do carro dele. Tinha camarim dentro do carro dele. Saía cantava, entrava no carro e ia embora. Porque tá cansadinho? <risos> e quer falar de música, de música de racismo? Um abraço pro Kleber Lucas aí. Complicado. É, Aquele eu...
0: abraço, né? Aquele, Aquele abraço, abraço pra ele aí.
2: Entendeu? Então, essa história é muito interessante. Ia tocar Pamela, tava estourado na época. Kleber Lucas e escolhidos. Quem que vai? O primeiro os bucha, óbvio, os escolhidos. Sim. Né? Cara, a gente entrava assim, não para a nossa aula, não. Eu digo assim, a, a nível de. O que ating, qual, qual acontece? Os coisas atingiu as crianças, cara. Uhum. Eu,
1: então, eu atingi, era uma criança certa. Então,
2: se você atingiu o coração da criança, você atingiu o pai, atingiu a mãe, atingiu o, o jovem. E eram músicas divertidas, era totalmente feito do que eu lavava na igreja. Mas ali tava, sempre tinha o Jesus Cristo e a solução. Em todas as músicas. É, drogas não, o bola não é pequena, bola é grandão, mas o bola é da igreja. Tudo tinha alguma coisa com anotação. Ali era uma mensagem meio que praticamente que subliminar que tinha nas músicas ali. A gente cantou. Aí jogava bola pra galera. A gente cantava de pantufa. Aquela, aquela, <risos> aquela, aquela bagunça abençoada, né? Beleza. Com vocês, Pamela. Beleza, Pamela cantou. Com vocês, Cléber Lucas. Mais da metade foi embora.
1: Hum. Foi
2: embora. Não por Caralho. causa dele. É um excelente cantor. Excelentes músicas. E ouço e gosto das músicas. Também. Ponto. É? Ah, fica aí né fica aí é, tem que separar né? quando toca na minha igreja é de chorar aos pés da cruz, eu amo, gosto demais e sempre acompanhei quando eu era programador da rádio um dos caras que mais tocou Cléber Lucas aqui fui eu uhum. quando eu era programador da rádio mas a galera foi embora, não por causa dele, por quê? porque o público ali daquele lugar queria ouvir uma música diferente dos Escolhidos beleza, a semana seguinte é em Itatiaia, não vou esquecer disso mesma coisa Pamela os Escolhidos e Cléber Lucas Aí a Léa Albertas falou assim, aqui, vou colocar vocês no meio, tá? A Pâmela vai abrir, aí vem os escolhidos depois do Kleber Lucas. Aí foi falar isso com o staff lá do Kleber Lucas. Aí ele falou, não, não, não. Só canto se for depois dos escolhidos. Antes dos escolhidos. Ele não quis cantar. Por quê? Ele sabia que os escolhidos, na época, ia aprender a galera até o final e foi o que aconteceu. Cantou a Pâmela, cantou o cara da noite, ele não deixou a gente cantar, ele já entrou direto para não dar tempo para cantar, e depois veio os escolhidos, com as nossas musiquinhas fuleiras, fuleira, né? as nossas musiquinhas fuleiras de brincadeira dos personagens da rádio, e ninguém arredou o pé e não foi embora. Então naquele período foi uma coisa assim, muito gostosa, porque a gente conheceu muita gente, o Betinho ficou muito mais conhecido do que ele já era, claro que ele já vem galgando, na época lá e depois ele tentou como vereador, a votação dele foi pífia, na última vez já foi excelente, amadureceu, já tem um outro programa, mas lá atrás... Talvez ele não tivesse preparado pra ser o que ele é hoje. Hoje sim, ele tá preparado e tá indo muito bem, graças a Deus. Né? Detalhe, não votei nele. Ele é meu amigo, mas não votei nele, já tava uhum. firmado com outro. Uhum. Um abraço Betinho aí, grande parceiro. E falei a verdade pra ele. que a gente tá cansado de tapinha nas costas. Não, eu vou te voltar. Não, é, essa assim. parada. Para com essa parada aí, velho. Você já é homem, né? Eu falo, não vou votar em você porque já tem candidato. E não é por maldade fala. nem não é nada. Eu já, por já nada, tinha escolhido tipo eu trabalhava assim, com um cara. Eu tenho 10
0: amigos que <risos> são candidatos. E aí? Você tem que escolher um, cara. Não vai ter jeito. Não, vou votar aí você a fazer merda, mas vai ser político? Né?
2: Não, não. Mas enfim, um abraço pro Betinho aí, Deus abençoe a, a, o mandato dele aí. Então foi isso. Então os escolhidos, literalmente, aqui explodiu. explodiu. Cara, a gente cantou em igrejas de véu. A gente cantou em igrejas, homem do lado, mulher do outro. Calma a
1: gente cara. cantou em igrejas. Eu chegava cara Eu tô tentando <risos> imaginar essa cena não, e detalhe, né? eu tô, eu tô gordinho, do Brasil eu, eu
2: tô gordinho. Né, mas eu pesava quase 180 quilos, irmão.
1: Isso que eu, eu só tinha perguntar. uma camisa que me
2: cabia, grande, que era uma 05 de de de, 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 base, de coisa, né? Aí eu botava uma bandana cheia de corrente. Aí eu cheguei para irmão um dia e falei assim, irmão, eu posso cantar com isso aqui na
1: igreja? É né? A famosa camisa é, da LC, lona de circo. Lona de circo, essa aí. <risos> boa, boa, posso Aí lá. o irmão falou assim, é, poder
2: não pode não, né? Mas convidaram você falou, não, por respeito, fui tirei a bandana, tirei o cordão, ficou todo mundo me olhando assim, tal, tal, tal. E é uma história muito interessante. A gente entrou, dizem, ao... doutor: Não, irmão, pode, pode usar. Eu falei: não, não. A igreja não pode perceber. Não subimos no púlpito, falou, vamos cantar aí embaixo. Vamos respeitar. Só que era uma programação para crianças. Não era uma programação para a igreja. Mas os adultos vão, os adultos têm que levar as crianças na igreja. Eu me lembro que o um irmão lá atrás, né, balançando a cabeça, assim, balançando a cabeça, Isso, cara é esse demoniado. <risos> Fizemos lá a nossa brincadeira que a gente fazia. Aí ali a gente mexia muito com as crianças, né? E falava, obedeça seus pais. Se oferecerem drogas para vocês, não aceitem. Não aceitem cigarro, bebida não é para vocês. Cuidado com esse desenho X, desenho Y. Obedeça os dirigentes, que na hora que for fazer o coralzinho de vocês, falamos ali a linguagem deles. Eles assim, ó, fitados na gente, assim. Ó. Quando acabou esse evento, o irmão veio me pedir desculpa. O irmão Bola, me perdoa. Eu pré-julguei vocês. Essas crianças nunca ficaram tão comportadas na igreja quanto com a presença de vocês aqui hoje. Então, ali era um dos objetivos. A gente tinha erro? Claro que tinha, a gente tinha muito. Mas tem erros.
0: Umas, umas coisas assim, Sandrão, que eu fico pensando, né? A gente, o pessoal sabe, a gente, o nosso contexto de igreja, né? Mas assim, é, parece que falta um pouco. O pessoal está muito na, na, naquela receita de bolo. Então, sim, não é, não é porque essa música em si, mas é o que vem na minha cabeça. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, Jesus, Jesus. E fica com isso. Então, acaba que a gente perde muito. Nós temos excelentes compositores. Sim. Nós temos, por exemplo, é, eu sou fanzaço de Katz Barnea entendeu? Também. Porque não fica só naquela letra de Amém Jesus. Ele vai além, ele comunica não só com crentes, se comunica com todo mundo. Sim. João Alexandre, cara, é um excelente compositor. Então, assim, Melhor, na verdade, né? Pô, João cara, Alexandre. ele é fera. Não é o estilo de música que eu gosto, você sabe que eu estudo heavy metal, eu gosto da parada pesada, mas eu, eu, eu foco muito na letra. E aí o que que acontece? Quando a gente tem letras, às vezes que saem da caixinha, é, acaba gerando isso ou até mesmo um tipo de roupa é, eu, eu me lembro que você tava falando tava me lembrando eu fui tocar numa igreja lá no Padre Josimo uma igreja presbiteriana uhum. e aí essa é que eu
1: estava era é, né? ah <risos> sim
0: e aí eu fui tocar lá e a gente poxa chegou chamaram a minha banda tá então você chega lá monta todo o equipamento e eu me lembro que quando a gente foi passar o som o primeiro acorde com com distorção... Acho,
1: acho que esse acorde foi o que dei,
0: né? Não lembro, eu sei que, que chegou <risos> e falou assim... Aqui, vocês não vão tocar rock, não, né? Aí vai tirar é, o drive não, da não, da nós, do nós vamos tocar rock, sim. Por quê? Não, porque a gente não aceita rock na igreja. Veio tudo na minha cabeça ao mesmo tempo, certo. né? E eu ainda um pouco bem hum. imaturo na real. Hum. Né? Dentro de mim eu já falei assim... Então eu não vou tocar, vai ficar sem. Entendeu? Mas aí nós já tocávamos louvores, nós éramos de ministério de louvor e tudo mais. Normalmente é todo mundo era. É, né? é, só que assim, eu fiquei muito indignado. Aí eu falei, não, então tá, nós vamos tocar. Só que o pastor não estava na igreja ainda, o pastor não tinha chegado. E eu me lembro, eu nunca vou esquecer, eu estava com a calça rasgada, uma calça jeans rasgada no joelho. Eu tava com a camisa da Ferrari vermelha e uma camisa de manga comprida por baixo da camisa vermelha, amarela, mano. Eu tava parecendo um Chapolin, cara. É, colorado, tá? né? Demora, Nessa pegada. É a sua, não, porque cara, aquilo ô, ali velho. foi. Não, pergunta né? que eu não sei ontem, eu não lembro. Mas não, é, marcou, aquilo me marcou. Marcou minha vida que ela. E aí tal. Tá. Aí as outras bandas tocaram, e aí o pastor pregou pra depois a gente tocar. Só que na pregação você vê, o pessoal que é presbiteriano sabe, geralmente não tem apelo ele fez apelo e ele tava pedindo para ir lá na frente para ir lá na frente, eu não sei se ele se tava já numa transição ali, se a igreja presbiteriana não era a presbiteriana do Brasil se era mais a presbiteriana viva não é. sei, eu sei que ele fazendo um apelo e ele tá falando, Deus me mostrou uma pessoa que vai se arrepender hoje, que vai seguir a Cristo hoje e aí, eu tô só, o Senhor toca nessa vida, né? E tô orando ali, e, e várias pessoas indo na frente, glória a Deus. E ele, é, mas tem muita gente aqui, mas ainda não tá quem Deus me mostrou. E eu tô, o Senhor, toca nessa pessoa. Mas aí, de tanto insistir, sabe que você fica curioso? Falei, pô, já tem tanta gente lá na frente, vamos ver então quem que não tá ainda, né? E ele tava, quando eu abri o olho, ele tava falando assim, olhando pra mim, cara. <risos> por causa da minha roupa, mano. Entendeu? Por causa da minha saia. Aí ele, ele ficou e eu falei, não vou lá não, pô. Sou convertido, pô. Não vou lá não. <risos> é De raro. Né? Não vou. E ele insistiu. Aí no final eu lembro que ele ainda falou assim, eu vou orar pra que Deus ainda te dê mais uma chance. Oh, rapaz, aquilo foi como se eu... Eu vou morrer quando eu pisar pra fora dessa igreja. Ele e o Padre Jôzinho ainda. Pô, galera, que é que esse cara,
1: tá, mas, né, a gente tocou, cara. Pois, não, mentira. então não. aí Boa. acabou.
0: Ele falou, agora vamos chamar a banda pra finalizar. Aí que a gente ia tocar. A gente não tinha, que tocar não tinha tocado Não tinha tocado. Aí quando ele contar, chamou, contar. eu falei, eu não vou lá na frente. Todo mundo foi pra frente. Arrumou todo o equipamento, porque quem toca em igreja sabe, uma banda vai, monta, desmonta, monta, desmonta. É. E não aí é chega na última, que era a gente, já tava todo mundo cansado, mas beleza. Eu não levantei. Aí depois que todo mundo se arrumou, eu levantei. Peguei o microfone, ele deu até uma levantadinha assim, tipo assim, cara, o que, que esse cara vai falar? Fiz... Aí eu, é. falar aí palavra, eu falei: é, graças que... e paz, irmãos. Isso. Nós isso somos a banda Raiser. Eu, nós, é, cada um aqui de uma igreja, eu sou da Igreja Batista do Belmonte Vamos adorar o Senhor? Aí colocou todo mundo de pé. Beleza. Quando acabou, aí ele vem em mim. Ô, oh, meu irmão, que benção Deus te abençoe, foi uma maravilha! Eu falei assim: nunca mais eu piso nessa igreja. E que é isso? Você falou isso com ele, cara, passou nunca, pra gente é que, você nem não. Tanto é que eu nunca mais voltei lá. <risos> nunca mais eu piso nessa igreja, porque você me jogou pela minha rua Você viu o que ele fez comigo? Lembra não, não é que...
1: Eu tava com a guitarra sentado. Pô, não, eu lembrei. Eu tava com a guitarra sentado. Ele simplesmente virou e falou assim... É, no meio da mensagem. No meio da mensagem, ele chamou minha atenção, porque eu tava segurando a guitarra, mandou colocar a guitarra lá do outro lado.
0: Você tava esmerilhando o hino, cara. É, mas... Tava pô, esmerilhando, tá confusão, então, eu esmerilhando eu tava... Tava... o hino. Tava esmerilhando o hino, pregando Guitarra desligada, a assim. Guitarra desligada. Aí mandou colocar a guitarra consegue lá consegue do parar. outro lado.
1: Aí começou a falar inglês. Começou a falar inglês... Olhando pra sua cara, Viu a gente olhou é pra. Você lembra? Você ah, lembra? Não, isso, não mas você lembrou da roupa. <risos> eu da roupa. Olhou pra sua cara, aí eu, eu olhei pra sua cara e Pô, traduz o que ele tá falando. O cara
0: começou a falar inglês com a gente é no meio do culto, cara. Por esse cara é meio doido. É, foi muita doideira mesmo aquilo lá, porque assim, sai até muito. Você vai conversar com um presbiteriano ele vai falar assim: Isso não aconteceu na igreja presbiteriana. Porque é tudo fora, mano. Eu não sei o que estava que rolando com aquele camarada. acontece, né? Entendeu?
2: Meio doideira, cara. É, tipo assim, trabalhar com pré-julgamento, eu trabalhei a minha vida toda, né? Até os workshops não era para não eu fazer. Né? Se eu fosse ouvir todo mundo o que era para eu fazer, para eu não fazer, eu nunca tinha feito nada na minha vida, entendeu? Então, Tipo assim, é, eu errei, claro que errei. Há eventos que Deus falou claramente para eu não fazer. E eu acabei fazendo e acabou sendo realmente tinto, não foi legal. Foi Bom, agora em, em outras oportunidades, foram maravilhosas. Um exemplo, 4x1 estava um no auge. Uhum. Falando sobre, sobre eventos, né? 4x1 um tava no auge. Aí eu trouxe ele no aero. Marcos Salles. Marcos Salles. Aquela é, é, era toda lá, tava no auge. Dava vontade de pular, dava vontade de pular. Tava no auge. Aí eu botei algumas bandas pra abrir, botei todo o mecânico. Fiz uma, uma festa, assim, né? E o ingresso, cara, absurdamente barato pelo, pela coisa que era. E, cara, não deu ninguém. Como sempre, aquela petição de cortesia, né? Não deu ninguém eu me lembro, cara, que eu comecei a chorar. Porque eu me lembro que assim, o custo do evento, tipo 10 mil reais. Tudo, né? Tipo cachê, e na zona. época
1: 10 mil reais é, tudo,
2: não, é... muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje, assim, mais só uma de que dúvida. Pode
0: botar uns 40, Detalhe, quase 40. E eu não tinha 40,
2: esse dinheiro. Olha que loucura. E eu não tinha esse dinheiro. Então você acaba gastando aquilo que você não tem. né Com as pessoas me ajudando, tal e tal. E eu fui lá pra baixo do aéreo, o 4.1 ia subindo no palco lá. E eu sentei assim, meio no... que no escuro, assim, dias que minha esposa tinha casamento, minha esposa não foi falei, Deus, eu não quero isso mais não chega, o segurança sai com o dinheiro quatro por um sai com o dinheiro o clube vende lá a bebida o cara vende a camisa e eu saio daqui dure e devendo os outros não, não, não quero isso pra mim, mais, não e isso eu pensando tava chorando, mas pensando uma moça, um rapaz acho que não, foi uma moça, passou assim ó, bem assim sei lá, uns 10 metros de mim, voltou moço, desculpa te incomodar mas Deus mandou eu falar que Ele é contigo. Não é pra você desistir nada, não, que Ele vai te honrar. Cara, igual o Matrix, cara. A lágrima subiu de volta assim.
1: Oh. É o quê?
2: É, Deus falou que ele vai te honrar. Deus te abençoe. Saiu, cara. Aí ele foi assim, deu uma confortada no coração ali. Falei, que é isso, gente? Eu não falei nada, tô aqui em silêncio, chorando em silêncio. Estou comigo pra... Não é para eu desistir, que ele é comigo. Levantei e falei: assistir o show do 4x1. Falei, pô, pelo menos o show vou ter que assistir, né? Fui lá, e foi realmente muito maravilhoso. Bom demais todo mundo elogiando, todo mundo gostou, aí tava lá e eu me lembro, cara, eu falei agora, aí passa o evento, tem que pagar algumas coisas, muito cheque, né? Cara, como é que eu vou cobrir cheque agora? Marcelo Arantes, Marcelinho, professor Marcelo, Isleana, agora guarda tá na, na Projeto Vida, guitarrista, meu amigo, eu sentado na praça, na Vila Murilo, em Pera Triga, eu final, pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não sei se eu precisava de 300, de... confesso que eu não lembro, mas era uma grana que eu precisava para cobrir um cheque. Toca o meu telefone. Mensagem, mensagem no meu telefone. Seu aí como é que foi o evento lá? Eu falei, rapaz, tinta. nossa, cara, eu tô vendo uma grana aí. Cara, eu não tenho muito nome, mas eu tenho uma coisa pra te ajudar aqui. Passa aqui pra você pegar um cheque comigo. Falei, não, cara, passa aqui pra você pegar um cheque comigo. era sem ele saber. Era exatamente Fala, o valor que eu precisava para cobrir o cheque. Beleza. Na época, é, o doutor Gotardo queria que eu trabalhasse com ele. né? Campanha política, tinha um bom conhecimento, ele queria atingir as igrejas evangélicas e tal. Ele também me ligou. E aí, como é que foi o evento? Eu falei, ah, doutor, infelizmente foi caidaço. Pô, cara, é, posso te ajudar alguma coisa? Aí eu, né, com um pouco de vergonha, pedi e falei, ah, doutor, qualquer ajuda é bem-vinda. Tá bom, passa aqui no meu escritório aqui. Vou deixar a um, mesma coisa, vou deixar um cheque pra você que pode te ajudar. Deixa um cheque de dois mil, cara. Mas não me deu de graça. Eu já tava trabalhando pra ele. Sim, sim. Já fazia o trabalho. Mas me deu um cheque de dois mil. Ó, tô falando nove e dez, já vai caindo, né? E ali, meu irmão, foi indo milagre atrás de milagre para poder cessar ali aquelas contas ali. Esses são é um os testemunhos. Isso, se eu não me engano, era novembro de um ano. Passou-se o tempo, a SNS foi se profissionalizando. Eu abri um CNPJ para mim na correria. Porque eu comecei a, a ser convidado pela prefeitura para fazer alguns eventos. Então, a prefeitura tem que ter nota fiscal e fazer tudo certinho.
0: Eu lembro que a gente tocou num evento que você fez pela prefeitura, Sim, lá no
2: Morão é, é, teve esse evento, teve esse Taíra, que eu vou falar, esse evento que foi muito importante para mim, esse evento. Esse aí foi aquele que deu aquela virada de chave para mim. Tinha um Walter Dono do Rock, olha quem que veio. Pete, Charlie Brown Jr. e NX Zero. Tudo no auge. O Neto queria um Walter Dono do Rock gospel, mas eu queria alguém que conhecesse o Mithier. Me indicaram, Reunião com o prefeito. Sandrinha da SNS, reunião com o prefeito, cara. Vamos lá. Reunião com o prefeito. Vamos lá, Sandrão. Eu fiquei sabendo que tem bom relacionamento, tal, tal. tal. É, mas tem, tem empresa? Eu falei, tem, abri agora. Então, tá bom, vai precisar de nota fiscal, é assim, censado. Aí tem que ser... É lá, não, mas não posso gastar muito, não. O que, é que você me sugere? Na hora, sem planejar. Oficina G3, Cates Barney Oficina G3, Novo Sonho e Resgate. Aí ele olhou para a galera dele assim, pessoal, pessoal, é isso aí. Então pode contratar. Olha só, hein? Pode contratar. Tá fechado. Aí, cara, Ivan! A gente é, tocou é, nesse é, também. Ivan, tem a data? Tenho. Fulano, tem a data? Tenho. Resgate? Tem a data? Tenho. Na verdade, eu liguei pra gente do Resgate, que era o Will na época lá. Fechei. Aí eu falei, cara, esse festival tem a cara do Cátia Barneia. Passei o óleo de peroba na cara. Falei, Neto, cara, tem mais uma banda aí, cara, que eu queria trazer pra compor um dos dias aí. Que banda que é? Essa? Falei, Cátia É muito caro, né? Não, custa. A gente não lembro o valor, tá, gente? Ah, sei lá, custa 3 mil. Pode fechar. Só que é o seguinte: vai ter que organizar um, com banda pra mim. Eu vou montar 3 palcos pra você. Falei, você tá brincando? três palcos pra você. O olhinho já até brilhou, né? Da hora.
0: Meu irmão, aquela correria e contrata aí tem que vir hotel. Foi quase pá, pá, pá. assim, lógico, aí, em pequenas proporções, mas foi tipo Rock in Rio, cara. Tipo, vários palcos, é. aí e tinha, montava aí um tinha o outro principal tava tocando. e das bandas de um, de um pro outro. Foi. A banda tocava aqui, aí essa aqui
2: começava a tocar e enquanto ela estava tocando essa aqui é montando. Tipo, uma batalha de banda valendo prêmio, mesmo gravação de CD, que aí eu coordenando aquilo tudo. A hora que eu tava no palco assim, ó, vendo aquela cabeçada, foi antes de anunciar acho que a oficina G3. Deus falou assim, ó. Lembra que eu te falei? Que eu sou contigo? Que não era pra você desistir? Aquela cabeçada assim, ó. Dinheiro no bolso. Porque a gente é comissionado, né? Quem não sabe, tá ouvindo aqui o podcast, quando você vende show, você é comissionado pela banda. A uhum. gente né? chama de BV, né? Uhum. Você é comissionado pela banda. Então eu fui muito bem comissionado pelas bandas. Até porque o cachê foi ótimo, pago antes, prefeitura muito. Outra coisa, eu quero falar aqui, né? Esse podcast não é sobre política. Mas o neto, em todo o tempo, de todos os eventos que ele tratou comigo, nunca teve aquela conversinha de desviar dinheiro. Ó, oh, não sou aí todo neto, não. Então, tô falando aqui para o regular do Senhor. Nunca me pediu nada. Muito pelo contrário. Só chorava preço para ser o menor preço para o município. Fique registrado nesse podcast aqui. Então, esse período que eu tive com ele, falando da cultura, da minha área, nunca teve um pedido. Tipo assim, pô, pede mais aí. Nunca. Uhum. Posso falar, nunca teve um pedido. Isso eu falo para todo mundo. Qualquer frase, ah, meu irmão, quando eu tive com o cara... O que foi contigo, foi contigo. Foi comigo, meu irmão. Isso aí. E ele me espremia para menos, <risos> que é pior. Lembra do Rodrigo Santana, né? a Valera do Zorra Total? Então, eu trouxe ele três vezes no Cultura para todos. Olha que honra, foi uma empresa que trouxe, foi a CNS que trouxe. Fazer um evento da prefeitura. Teve caixinha de leite no cinema, lembra? Tinha a primeira sessão, depois tinha a segunda sessão. Vocês lembram disso? Lembro, sim. Era no cinema 9 de abril. Chamava cultura pra todos. Lá veio o grande, não veio 14 bis, todo mundo veio, Maria, aí todo mundo. E eu acabei pegando o gospel, o católico e alguns comediantes. Caraca. A Fabiana Carla foi eu que fiz. O Wagner de fazer O foi o Garra. Eu ajudei na produção. Aí, ó, Padre Reginaldo Manzotti,
0: uma galera que veio foi a SNS que trouxe via Prefeitura de Volta Redonda. Mas tem é? um, Sandrão, eu, eu, eu tô aqui na dúvida se eu pergunto ou não, porque eu tô com medo de não ter sido você, mas eu, não tem eu tenho quase certeza que foi, mas vamos lá, vamos descobrir agora. Uhum. Eu acho que foi o nome mais pesado, pesado de, de tipo de grandeza, pra mim, uhum. né? Vocês podem discordar à vontade, mas pra mim... Blaze Bailey, Quem foi? Trouxe. Foi você mesmo? Cara, pô, ex-vocalista do Iron Maiden, brother. Só o ex-vocalista do Iron Maiden. E assim, tava ali e dizem... Né, eu eu não, não consegui conversar com ele, mas dizem que era uma moça, super sim, sim, educado. Sim. Como sim. que foi isso, cara? Como foi trazer o Blaze, cara? Então, olha só. Mais uma vez a confiança do
2: prefeito comigo. Na época, a Rosane Mendonça era secretária da Cultura de Volta Redonda, que, aliás, pra mim foi excelente. Deveria voltar, inclusive. Né? Excelente, excelente pessoa, Rosane Mendonça. Ela falou, Sandrão, o neto, cara, quer fazer o maior alterdão do rock da história. Ele quer botar pra quebrar. Você tem alguns nomes? Aí na hora vem Angra, né? Vem todo mundo na cabeça. Comecei a ligar pra saber sobre data. Não tinha, cara. Aí, eu falei assim, aí fiz vários nomes. Falei, Rosane, olha só. Cara, Sepultura tem que vir. Ela contrata. Né? Porque era a Mônica Cavaleira que fazia. Agenda. Mônica, tem a data? Tem, então segura que é minha.
0: Os fãs de Sepultura já vão me é. bater aqui mesmo. Falar, pô, como é que você fala que Blaze é mais pesado que, <risos> que Mas pra mim, meu irmão, não, não tem jeito.
2: Cara, é gosto pessoal, é né? É Blaze, mano. É. Aí o, um amigo meu, de conhecimento, falou assim, não, vai estar tá no Brasil, no período tal, o Tim Rip Owens, que era o vocalista do Judas Priest, enquanto o Robbie Howes ficou fora, e o Blaze ele Falei, opa, que data que ele vai estar tá no Brasil? Cara, consegue tal data, tal data? Consigo. Então segura, mandou preço, ó cara, não pode cobrar em dólar, você vai ter que transferir que é uma prefeitura, tem nota fiscal? tenho, beleza tranquilo, o nome dele é Silvio, lá do Sul ele manja pra caramba nessas paradas de evento e eu consegui então, o Volta Redonda do Rock teve Doctor Sim que é
1: a maior cara, banda de rock desse país Dr. Sim, bom
2: demais. Sepultura Kiara Rocks que tinha acabado de tocar no Rock Henrique Sepultura Blaze Bailey e Team Rip Rose, E além do Project 46 que é a banda mais pesada que tem nesse Brasil aí foi o maior festival do sul do estado, fora Rock em Rio, fora qualquer tipo de, de, de evento que tem por aí, foi esse evento Volta Redonda do Rock. Uma pena que, para variar, o público não abraçou. Um evento de graça. Entrada, é um litro de leite, um quilo de alimento, se eu não me engano. Quem foi, óbvio, jamais vai se esquecer. Mas foi ali que foi a abertura, uma das aberturas para mim, para trazer cantores internacionais, foi via a Prefeitura de Volta Redonda.
1: Então, galera, o papo tá muito bom, mas pelo horário a gente precisa encerrar esse episódio, mas semana que vem tem a segunda parte, você não pode perder. Então, até a próxima. Valeu!